0: Wanneer de Heer het huis niet bouwt. Het is een beetje mijn lijfpsalm geworden voordat ik aan de overdenking begin. Want als God uw leven niet bouwt. Als God deze hervormde gemeente in IJsselmonden niet bouwt. Kunnen we net zo goed meteen weer de deur naar huis gaan. Want het is niks. God is het degene die het doet. Wij mogen meebouwen. we mogen met hem samenwerken. Maar hij doet het. Ik zal me eerst kort voorstellen. Want ik ben hier nog nooit geweest. Bij uw kadho, kok. Nou, je mag gewoon Ricardo zeggen. Um, 25 jaar oud. Dus ik ben voor de meeste een heel jong broekje. Ik had uw kleinzoon kunnen zijn. Ben ik niet hoor, maar had gekund. <laughs> uh, ik, ben opge ik ben geboren in Gouda, opgegroeid in Arnhem. En ik woon nu in Zwijndrecht. Dus hier 10 minuten vandaan. Daar zit mijn vrouw. Schat ga eens even staan, kun je ze goed zien? Moet even. Even altijd show hè, met je vrouw. De mannen kennen het wel. Ik zie die hier eentje glimlachen. Volgens mij kent u het wel. Maar dat uh, mijn vrouw is zwanger. Dus voor het geval dat u het ziet, u heeft gelijk. U hoeft niet te denken, is ze nou dik of is ze zwanger? Nee, ze is zwanger. Dus dat is meteen uit de wereld. hebben we dat gehad. Um, dan zeg ik kort wie ik ben. Ik kan heel veel... Nou ja, nog één ding wat misschien wel handig is. Ik ben wat anders dan de gemiddelde dominee predikant. Klein beetje maar. Uh, ik spreek in allerlei... Type gemeentes, uh, Baptisten, Evangelie, Pinksten, Hervormd, gereformeerd, noem het maar op. Ja, ik ben wat enthousiaster, ik beweeg wat meer. Ik zou me proberen aan te passen, maar ja, dat lukt toch meestal niet. Dus ik ben er eigenlijk mee gestopt. Ik, als u er niet van houdt, volgende week ben ik er niet meer. <lacht> maar deze week zult u ermee moeten doen. <lacht> Dan moet u uh, de preek voorzien en de schuld geven. Maar goed, deze ochtend wil ik het hebben over leven in de volheid van Christus. Want het klinkt heel nobel en heel vroom, maar wat betekent dat nou? Ik bedoel, als ik om mij heen kijk in de kerk, dan zie ik niet heel veel volheid van Christus. ik zie depressieve christenen, ik zie gefrustreerde christenen, ik zie zieke christenen, ik zie mensen die eigenlijk allemaal niet het kopje omhoog hebben, maar vaak een beetje het kopje omlaag En Dat bedoel ik niet omdat je uh, lichamelijk niet meer omhoog kan kijken. Maar die geestelijk het kopje omlaag hebben. En als ik mijn Bijbel lees. Als ik naar Paulus kijk. Kom ik erachter. Paulus heeft constant het kopje omhoog. Uh, want we moeten één ding beseffen. Ik, ik zat gisteravond. Een van mijn mentors die een preek door. En uh, het sluit heel erg aan bij mijn preek. En die zei zo mooi van. Weet je wat het is? We moeten Gods zegeningen voor vandaag pakken. Want deze dag komt niet meer terug. Als je deze dag. Um, hoe zeg je dat netjes? Als je deze dag. Um, voor lief neemt. Ja en denk, oh, ik ga deze dag depressief zijn. De zegeningen die God voor deze dag heeft. Kan God nooit meer aan je geven. 12 juli. Uh, sorry. 19 juli. Ik zit nog in de week van de vorige. Week. 19 juli is een, 2015 is de eenmalig. Die komt volgend jaar niet meer terug. Die komt over 10 jaar niet meer terug. Over duizend jaar niet meer. Het is de eenmalig. Dus datgene wat er vandaag is, is er alleen maar vandaag. Dus we zullen vandaag in de volheid van Christus moeten gaan wandelen. En morgen, dat zien we morgen wel weer. Dat zegt Jezus ook. Die zegt: Maak je nou geen zorgen over de dag van morgen. Hij zegt dan iedere dag heeft zijn eigen kwaad. En ik wil er bijna aan toevoegen. Maar iedere dag heeft hij ook zijn eigen goed. Omdat God u het goede niet onthoudt. Dat is iets belangrijks eigenlijk als intro. Wat u moet weten. Dat eh, als u ochtends opstaat. Ja, kunt u twee dingen doen. U kunt op dat moment zeggen. Goedemorgen papa of goedemorgen god. Of goedemorgen vader. Hoe het ook wil zeggen. En zeggen ik ga deze dag met u aan. Er zijn ook heel veel mensen. En ik heb die momenten ook wel eens. Ik bedoel, het is geen veroordeling het oor. Maar die staan op. En die horen het eerste stem van de duivel door hun hoofd. De aanklager des broederen. Maar ook des zusters, De aanklager. En die horen die en die zeggen. Ja, joh, joh heb je die problemen gezien man? Zo, joh, je bent, je bent vandaag alweer ziek. Je bent vandaag alweer eenzaam. En die laten dat de hele dag in hun hoofd rond spoken. En de hele dag depressief. Daar begint al een heel belangrijk punt. Hoe start je je dag? Ik bedoel, ik ben niet zo'n ochtendmens, Eerlijk is eerlijk. Ik hou van uitslapen. Half aantal Dus Dan mag het. Maar als ik eenmaal opsta. Ik ben over het algemeen wel redelijk vrolijk, toch? Ik ben niet echt extreem zaggerijner. Ik ben gewoon, ja, weet je. We gaan er weer voor. En ook al heb ik problemen. Nee, ik focus me op God. Maar gaan we naar de tekst. Een stukje intro nog. Dan gaan we naar de tekst. We lezen op een gegeven moment en dat. Is, uh, Jezus heeft het over schapen, want wij zijn schapen. Nou ja, geestelijk dan. Letterlijk niet, maar geestelijk bent u schapen. En God vergelijkt u met schapen, omdat schapen die hebben, een, die hebben eigenlijk twee mooie eigenschappen. Eén, het zijn hele volzame dieren. En daarbij kun je meteen zeggen, ze zijn behoorlijk eenkenner. Zijn die je herders? Nee, ja, denk ik niet. Mensen die schapen houden? Nee, ook niet, denk ik. Nou mooi, want die kunnen het beter uitleggen dan ik. Maar schapen zijn behoorlijk eenkennig en volgzaam. En het leuke aan een schaap is, als hij eenmaal een herder heeft en daaraan gewend is. Die schaap, die krijg je voor je langzaal zijn leven niet op een andere herder. Vergeet het, zo eenkennig is een schaap. Een hond kan je nog van eigenaar verplaatsen. Een kat ook nog. Die zijn er wel wat meer kennig. Een kind kan je ook nog naar adoptieouders sturen. Dat, dat werkt allemaal. Maar een schaap? No way. Die krijg je echt niet met een andere herder. Want die rent weer terug naar zijn oude herder. Of die, 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 die gaat niet meer eten. Die wordt depressief. Nee, dan gaat die dood. Dat is een heel mooi eigenschap aan een schaap. Wat we even in ons hoofd moeten hebben. Een ander eigenschap is de schaap die... Die volgt, zei ik al. Maar die laat zich brengen. Nou, die heeft alleen maar gras nodig. En dan heeft hij zijn overvloedige leven. Nou, wat een makkelijk leven. Zou dus wij alleen gras nodig hadden gehad. En geen iPads of iPods. Of, uh, of mobiele telefoon. Of uh, laptop. Of uh, de, de, de nieuwe Audi. Of de Lexus. Of, nou, weet ik hoe ze allemaal heen. SPS dit. Uh, RTL. We hebben alles nodig. Mijn schaap heeft alleen maar gras nodig. Bij de grond, gras nodig om zich gelukkig te voelen. Dan gaan we de tekst weer even uitpluizen. Dan lezen we op een gegeven moment, hij vergelijkt ons. En dan wil ik eigenlijk even oppakken vanaf het vers um, 3b. Dan zegt hij, de schapen luisteren naar zijn stem. Maar hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. We gaan eerst de godkant even bekijken. Heel kort gezegd, God kent u. Al vergeet u alles wat ik heb gezegd. U mag dat allemaal vergeten. Eén ding niet. God kent u. God kent u bij uw naam. God heeft al uw haren op uw hoofd geteld. En daarbij bent u meegerekend. Ik weet niet, nou ja, ik kijk niet naar deze meer, dat is niet eerlijk. Maar ik kijk naar die mevrouw. Ja, nee, want u heeft niet zoveel haar. <laughs> maar die mevrouw, ik denk niet dat u wel eens uw eigen haar geteld heeft. Maar God heeft elk haartje geteld. Nou, bedenk eens hoeveel haar dat zou kunnen zijn. Ik heb ook niet meer zoveel haar, maar ik, ik waag het niet om het te gaan tellen. Zo belangrijk vindt u. En, en God wil dat u zijn stem ook zo goed kent. Net zoals hij u kent, maar dat u hem kent. Staat hij ook, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. Dus hij zegt niet schaap 1, schaap 2. Nee, hij zegt Jan, Klaas, Piet, Henk, hoe hij ook heet. Hij roept ze bij hun naam en dan leidt hij ze naar buiten. Tot dit plaatje te zien, hè. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, dus alle, dus iedereen gaat mee. Niemand uitgezonderd. Wij denken dan wel eens, ja, ja, maar die broeder en zuster... Nou in deze kerk niet. Maar in heel veel kerken wel. Maar. Nou ah, ja. Liever niet. Liever niet. Ja. Nee. God neemt ze allemaal naar buiten. Iedereen gaat mee. Dus er is niemand die achterblijft. Er is niemand die eenzaam in dat hoekje. In de stal zit te huilen. God neemt iedereen mee. En kan je niet lopen. Dan draagt hij je. Verloor je Hij draagt het schaap. God draagt je. Je ziet door de hele Bijbel heen. Dus je hoeft je ook niet achtergelaten te voelen. En dan gaat hij voor ze... Uh, waar was ik? Uh, ja. Dan staat er iemand anders volgens hem niet. Ze lopen hem achterna. Dat is die eenkennigheid. En dan gaat Jezus eigenlijk... Wordt hij heel, heel, heel duidelijk. Want nu gaan we die overslag maken. Hij zegt, ik ben de deur. Kent u... Heeft u zich wel eens in de schaapskooi van vroeger? Hij waren schaapskooien. Die hadden geen deuren. En wat deed de herder dan? Dan was dit bijvoorbeeld de deur. En als hij ging sl slapen. Ging hij zo op de grond liggen. Hij was de deur. Dat was letterlijk zo. Die ging gewoon voor de grond. Want ze hadden niet uh, van dit soort deuren. En, en heel zich. Nee, de herder ging er gewoon voor liggen. Daar, die metafoor maakt Jezus uit. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt. Zal hij gered worden? Nou, dit is de eerste kwalificatie om te kunnen gaan leven in de volheid van Christus. Is gered worden. Simpel is het. Romeinus 10 zegt: Als je met je hart gelooft en met je mond beleid, dus niet alleen met je mond beleiden, niet alleen met je hart geloven, maar je moet ook alle twee, en en. Als je met je hart gelooft en je mond beleid ben je gered, dat Jezus Heer is natuurlijk, laat dat even duidelijk zijn. Dus, hij is de deur. Je zult eerst door Jezus binnen moeten komen. Anders kun je het allemaal vergeten. Nou, dan kom je binnen. Hij zal in en uit lopen. Dan kun je inderdaad ook weer naar de weidegrond gaan. Het schaap loopt ook in en uit de stal. U lijkt niet zijn hele leven lang in de stal. Zo geldt het voor ons ook. En hij zal de weidegrond vinden. U zal datgene vinden wat u nodig hebt. Wat ik net zei, de schaap heeft aan gras genoeg. Datgene wat u nodig heeft, zal u vinden. En dan komt de geweldige tekst. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Maar wat is dan de volheid? Uh, ik ben heel lang over gaan worstelen. Misschien wel vier jaar. Nou, vijf jaar. Vijf jaar ben ik gaan worstelen. Wat is nou de volheid van Christus? Want God wil... En dat lezen we net in Colossians 2, vers 19. Ik ga hem niet opzoeken, maar ik ken hem uit mijn hoofd. Weet je, dat in hem... In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk geworden Dus niet een beetje Maar alles wat aan goddelijke volheid is Zit in Christus En omdat wij één zijn met hem U bent de deur binnen gegaan Zijn wij ook met die volheid vervuld En ik ben gaan nadenken van ja, Oké, okay, dus we zijn met die volheid vervuld Maar wat is die volheid? Volledigheid, ander woord voor volheid Kun je ook gebruiken wat is die volledigheid? Wat is die volheid? En op een gegeven moment wees God naar op gelaten, 5 is 22. U kent hem, denk ik wel, de vrucht van de geest: liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Uh, wat mis ik? Trouw. Uh, ik mis er eentje. Wie weet wat ik mis? Ik mis er één. Nou, in ieder geval de negen onderdelen van de vrucht. De, het is één vrucht, hè? Er zijn er ook niet meer, laat het even duidelijk zijn. Je zegt wel, de vruchten van de geest bestaan niet. Het is één vrucht, volheid. En God begon te zeggen tegen mij, en dat is eigenlijk wat ik tegen u wil zeggen: dat is die volheid. En het is een kunst om te zeggen, hé, hey, luister, het, die hele volheid zit in Dus u hoeft eigenlijk ook, in de kerk soms bidden wij niet zo slim. Laat ik het heel netjes zeggen. Ik heb het al heel lang gehad. Dan bidden we bijvoorbeeld, Heer geef mij meer van uw liefde. Wacht even. Liefde zit in ons. De goddelijke voorheid zit in ons. Toch? Het staat in de Bijbel. Ik ben gewoon heel simpel, hè? Dit is Gods Woord, dit staat er, het is zo. U niet misschien, ik wel, ik ben heel simpel. Staat, oké. Okay. We zijn ook met die goddelijke voorheid vervuld van het leven in Jezus. Waarom zou ik dan bidden voor meer liefde? Nee, ik moet niet meer gaan bidden voor meer liefde. Ik moet gaan bidden, heer help mij om de liefde te activeren in mijn leven. Want het zit al in u. Christus woont in u, toch? Christus woont in u. Als Christus in u woont, is de goddelijke volheid in u aanwezig. Dus we moeten niet meer als een bedelaar gaan bidden. Ik noem dat zo'n bedelaars het is heel ja, ik ga, nee, geen sorry ik zeg het gewoon zoals God het wil het is soms gewoon bedelaars heer geef me meer van uw liefde geef me meer van uw vrede nee, heer help me om die vrede in mij te activeren als jij merkt, ik, ik ben een, niet zo'n heel geduldig type je zeggen ze dat ik zie het anders, maar goed ze noemen dat AD&D'tje die zijn wat minder geduldig dan kan ik zeggen, heer geef me meer van uw geduld dan kan ik zeggen, nee wacht even Jezus leeft in mij. De grondelijke volheid is in mij. Hé, hey, ik ga niet zeggen, heer geef me meer van uw geduld. Heer activeer, help me, maar anders. Heer help me om uw geduld in mij te activeren. Want het zit er al. Als ik kan gitaar spelen, ga ik niet naar een gitaar Ik kan gitaar spelen. Niet als, ik kan gitaar spelen. Ik ga niet naar een gitaardocent, ik zeg leer mij gitaar spelen. Dat is een beetje stom. Ik kan gitaar spelen. En best wel goed. Mijn vrouw is getuige. Maar dan is het stom als ik naar de gitaardocent zeg... Leer mij de basis van het gitaar spelen. Doe je dat niet? Of dat je... Uh, je bent een super monteur. Automonteur. Ja? En je gaat terug naar school en je zegt... Leer mij de basis van het, van het monteren. Dat doe je toch ook niet? Ik bedoel, in het natuurlijke zijn we enorm slim. Met geestelijke zijn wij soms behoorlijk dom. In het natuurlijke zijn we echt, wow, we kunnen dit en we kunnen dat. Met geestelijke God, pakken we er eigenlijk niet zoveel van. Ik weet dat dit misschien niet leuk is voor sommigen om te horen, maar ik, ik zeg gewoon maar wat God wil dat te zeggen. En soms is het woord confronterend. Toen God dit tegen mij begon te zeggen, maar nou, ik heb zitten huilen. Zij, zei, je heeft gelijk, maar dit doet pijn. Dit doet pijn. We moeten gaan zien dat datgene al in ons is. En dat is een hele andere manier van leven. Ik bedoel, en ik weet dat ik message heb, gelukkig Romeinen 12 is 2, het zit in uw naam, wordt daarom hervormd. Hervormd. Door de vernieuwing van uw denken. Ons denken, weet heel vaak willen wij God op ons menselijk denken. Terwijl we dat niet moeten doen. We moeten ons denken. Naar het leven van God halen. Wij moeten veranderen naar het beeld van Christus. Niet Christus naar het beeld van ons. Nogmaals het beeld. hè? Dus we moeten niet op Christus gaan lijken. Dat is weer een verschil. Zijwegje is een verschil. Laat het even duidelijk zijn. Als ik op uh, die oude die broeder daar wil gaan lijken. Doe ik iets heel anders dan op zijn beeld. Uh, op zijn beeld wil gaan lijken. Als ik op hem wil lijken ga ik hem letterlijk kopiëren. Als ik op zijn beeld wil lijken. Dan neem ik zijn principes over. Dan neem ik zijn diepe gronden waarom hij dingen doet over. Dat is een verschil. Maar dan blijkt het wel. Ricardo. Die lijkt op het beeld van de ouderling daar. Dat even zuiden, Maar laat het even duidelijk zijn. Maar we willen op het beeld van Christus gaan lijken. toch? Dat is ons doel. Dus soms moeten gemest worden met ons het. Ja, ik, hoe zeg ik dat in het Nederlands? Gemest. Uh, ge... Hoe zeg ik dat? Een beetje gerotzooid worden met ons denken. Soms moet dat. Waarom? Omdat wij zo verkeerd denken. Zal ik wat voorbeelden geven? God zegt in zijn woord: wij, wij, zijn, wij leven wel in de wereld, maar zijn niet van de wereld. Laat dat even duidelijk zijn. Dat betekent: er zijn twee koninkrijken: het koninkrijk van de aarde en het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God. Ja? En het Koninkrijk van de Aarde heeft iets andere wetten dan het Koninkrijk van God. Bent u het hopelijk met mij eens? Maar zo niet, lees de bij. Het heeft alle twee iets andere wetten. Ja? Bijvoorbeeld: Het Koninkrijk van de Aarde zegt 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Dat is wat de wetenschap zegt, dus Koninkrijk van de Aarde. Gods Koninkrijk staat er het lijnrecht tegenover. Want wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, en ik ga er niet te diep op in hoor. Maar de Bijbel zegt dat de zieken zullen genezen. Voor jouw streamen, door, uh, door mijn streamen ben jij genezen. Andersom. Door mijn streamen ben jij genezen. Huh? Dus ik ben niet van de wereld, maar alleen van al in de wereld. Huh? Dus ook al heb je hiermee te maken. wij moeten gaan leren om dit te gaan zeggen. Volheid is precies hetzelfde. Ook al heb je misschien hiermee te maken, dagelijks leven, um, noem eens iets geks. Nou, je hebt net te horen gekregen dat je ernstig ziek bent. Nou, dan kan je behoorlijk onrustig van worden. Ik heb het nooit gehad, maar ik kan me voorstellen dat je behoorlijk onrustig van binnen wordt. Dat is de wereld, maar je bent niet van de wereld. Koninkrijk van God zegt ja, maar Filippense 4 vers 6 en 7 laat de vrede van God in uw hart zijn ja, Niet van de wereld. Wel in de wereld. Ja? Waar kies jij dan voor? Kies je voor om het aardse koninkrijk te laten regeren in jou? Of kies je voor, nee, ik ga zeggen wat God zegt. Ook al voel ik het niet. Je gevoel voelt het niet altijd. Ik, een Ik heb in de hoop gezeten. Ja, ik heb behoorlijk veel meegemaakt. U kent de hoop vast wel. En... Dan kan ik op dat moment gaan zeggen. Wat. Um, ik kan gaan zeggen wat de hoop zegt. Ja, je bent levenslang verslaafd. Je komt er nooit meer uit. Of ik kan zeggen: nee. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Ik ben vrij. Ik ben geen slaaf. Hoogheid van Christus, maar verder niet. Waar kies je voor? Volheid heeft daar alles mee te maken. Kies je ervoor om te zeggen: nee. Ook al voel ik het niet, ook al ervaar ik het niet. Ik, De goddelijke voorheid zit in mij. Dus ook al voel ik het niet. Ik ga niet bidden. Heer geef me meer liefde. Want dat zegt mijn gevoel nu. Dat ik meer liefde nodig heb. Nee. Heer activeer die liefde. Help om die liefde in mij te activeren. Het is een switching. Zo. Ik bedoel. Ook zo'n zo gebed. Ik bedoel. We bidden voor heel veel dingen. Al jaren. Maar er gebeurt niks. En dan denk ik wel eens. Einstein die zei het zo mooi. zei de definitie van krankzinnigheid. Is dat je constant hetzelfde doet. En verandering verwacht. Dat is een beetje wat wij in de kerk doen. Dat is een beetje wat wij in kerk doen. We, we doen constant hetzelfde. Maar we willen het anders. Kerken lopen leeg. En wat denkt iedereen? Ja we gaan op dezelfde manier. We gaan beter voor doorbaar. We gaan een nieuwe kerk staan. Hé jongens. Daardoor is, het loopt het toch nog steeds. Dat het is hetzelfde. Misschien moeten we het eens anders gaan doen. Misschien moeten we het niet gaan doen zoals wij denken. Maar moeten we ons denken naar ons hervormen. Ik vind het een woord om bij u te gebruiken. Om te denken hervormen naar dit woord. Moeten we, moeten we gaan leven zoals God zegt dat we leven. Ook al is dat soms tegennatuurlijk voor je oude natuur. Gods weg is behoorlijk tegennatuurlijk. Want als ik me ziek voel en ik moet gaan zeggen: door zijn stem is mij genezen, door zijn stem is mij genezen, dan is dat best lastig. Dat snap ik. Of als ik me waardeloos voel, slecht zelfdoen, en ik moet gaan zeggen: Ja, maar God vindt mij waardevol. Hij zegt, Matthäus 3, vers 16: Christus is in jou, dus die geldt ook voor jou. Zegt hij: Jij bent mijn geliefde zoon, en jou vind ik vreugde. Alle haar op mijn hoofd zijn geteld. Als jij je waardeloos voelt, is dat tegennatuurlijk. Als jij heel ongeduldig bent, en je moet het heel geduldig gaan doen, is dat tegennatuurlijk. Het past niet, het staat haaks op jouw oude natuur, jouw menselijke natuur. Maar als je verandering wil, moet je niet met de stroom meegaan, maar zul je tegen de stroom in moeten gaan. Als jij verandering in je leven wil, als je in die volheid van Christus wil leven, zul je niet met de stroom mee moeten gaan. Maar zul je tegen de stroom in moeten gaan. Zul je soms tegen je eigen natuur in moeten gaan. En zeggen, ja wacht even. Ik voel me nu onrustig. Want dit en dit is gebeurd. Maar God zegt dat de vrede van God in mijn hart zal zijn. Ik kies. Het is een keuze. Ik kies om de vrede te laten heersen. In plaats van die onrust. Betekent dat dat je gevoel meteen meegaat? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om je gevoel. Het gaat om je hart. Spoken dus 4 vers 23: waken over alles over je hart. Dat is de bron van je leven. Je moet niet waken over je gevoel. Je hebt geen nut. Je gevoel gaat dan weer links, dan weer rechts. Je gevoel blijft gebaseerd op omstandigheden. Wat je in het verleden hebt meegemaakt, wat de mensen over je zeggen. En als je naar je gevoel luistert, dan kom je op een stoepje te zitten. Depressief. En de volgende dag, en dan ben je opeens helemaal on top, en dan ben je weer depressief. Heb je het heeft geen De volheid van Christus is niet gebaseerd op je gevoel, de volheid van Christus is ook niet gebaseerd op je verstand. Je kunt God niet benedeneren. kan ik, ik zeg daar eens: in de Bijbel staat, God houdt het hele universum in zijn handpalm. Ja? Een beetje inschatting maken. Heeft u al die filmpjes gezien over het universum en hoe groot het wel niet is? Nou, goed, het is oneindig, maar laten we even dat als beeld nemen: in zijn handpalm. Bedenk hoe groot zijn hand is. Doe eens even grap grapje hand voor je hoofd. Dat dus durf ik niet, maar het maakt niet uit. Je hoeft je niet te schamen met mij, hè? ik bij niet. Maar als je je hand voor je hoofd doet, zie je een beetje hoe groot. Ja, het is een beetje even groot. Maar bedenk eens hoe groot zijn hoofd is, hoe groot zijn hersenen wel niet zijn. Hij is een klein beetje slimmer dan mij. Heel klein beetje maar. Met andere woorden, God valt niet te beredeneren. En God verandert naar uw level van beredenatie. Gebeurt niet, want hij zegt in zijn woord: Ik ben de Heer uw God en ik verander niet. Kortom, ook als je rationeel denkt dan denk ik, ja, ja, liefde, ik zit wel vol met liefde, dat zegt dan de Bijbel. Maar ja, als ik eigenlijk ga kijken dan, uh, dan is het zo meer mensen die bereiden meer naar het zeggen. En ja, maar als ik eigenlijk kijk en dit en dat, en die ontkleden alles, bereiden alles. En ja, je kunt meer tot je naar ons weegt. En je zult de vermoedheid van Christus niet zien als jij beredeneert. Zeg ik dat je nooit mag beredeneren? Nee, maar je moet weten wanneer je beredeneert. En dit is precies de plek. Beredenatie komt niet ver. Ik bedoel, ik studeer nu theologie. Ja, ik ben aan het studeren. Wow. Nou. En um, daar kan ik wel alles gaan lopen uitdenken. En ik heb al anderhalf jaar theologie gestudeerd in, in het verleden. Toen op HBO dan. En dan kan ik wel alles gelopen uitdenken. Dan zal ik er één ding zeggen. Wil ik ontdekken. Ik kom geen steek verder. Ik kom geen steek verder. Ja, ik leer allerlei theorieën. En allerlei woorden. Maar eigenlijk kom ik geen steek verder. Met de werkelijke praktijk. Van Gods woord. Jezus wil dat wij een praktijk in de volheid wandelen. Leuk dat je theorie hebt. Dus? Matthäus 25, er staan twee groepen christenen, die schapen en bokken. En de ja, ene groep die, die heeft het dan wel in praktijk gezet. En die andere groep, ja, ja, maar we hebben het wel geroepen, we hebben het wel gezegd, maar die hebben het nooit gedaan. Het is een schrifting. God wil dat je het in praktijk stelt. Ik weet niet of het goed Nederlands is, maar je snapt wat ik bedoel. Dat je in praktijk gaat uitleven op de alledaag. Dit namelijk. Ik, kwam gisteren, ik zeg meestal, dit is tankstation. Maar ik wil nog verder gaan. Dan kwam ik gisteren echt een openbaring van God. Dit is niet eens een tankstation. Dit is de garage. Ik ga hem uitleggen. Van maandag tot en met zaterdag bent u kerk. Ja, dat is kerk zijn. Dan rijdt u met uw auto. Ik maak even de metafoor naar een auto. Dan leg ik hem zo verder uit. Van maandag tot en met zaterdag rijd je met je auto. Nou, eigenlijk van maandag tot en met zondag. Dan ga je af en toe tanken. Nou, je hebt de voorheid van Christus in jou. Dus waar tank jij? Gewoon bij Christus zelf. Ja? Dit is de garage. Hè? En ik ben de automonteur. En ik mag even kijken of de veesna nog wel uh, in orde is. Of, of, uh, of de koppakking nog wel goed is. Of de uitlaat niet lekt. U komt hier eigenlijk voor een routinecheck. check. Ik check even of de auto nog in orde is. Nou, nou naar uw leven. Van maandag tot zondag bent u eigenlijk, bent u gewoon altijd kerk denkt de het van Christus, u heeft alles in u eigenlijk, zolang u in contact blijft met Christus, sterker nog kan uw tank niet leeg raken maar op het moment dat u het contact verliest op het moment dat u de relatie verliest, de connectie verliest op het moment dat u niet meer gelooft de rechtvaardig zal leven door geloof op het moment dat u niet meer gelooft die tank die loopt nog sneller leeg dan dat een bad leeg loopt waar zo gat in zit dan bent u zo opgebouwd. Dan bent u zo depressief. Dan bent u zo. Daarom is het belangrijk om dagelijks naar Jezus te gaan. En niet uit een moeten. En niet van oh, ik moet even voor het eten. Nee, gewoon een persoonlijke relatie zoals een man met zijn vrouw heeft. Of een vrouw met zijn man. En naar Jezus te gaan. Van hé, hey, ik wil. Weet je wat ik als kleinkind deed? Ik was vier. Ja? En dan had ik in mijn kamer had ik een extra stoel staan. Want die moesten staan. Want daar zat Jezus altijd op. En dan ging ik gewoon op mijn bed zitten. Kwam ik thuis. Ja. En dan ging ik gewoon vertellen. Ja Jezus mijn dag was dit en dat. En, ja, die jongen was niet zo aardig. Maar die jongen was wel leuk. En ik, weet je. Dat is heel kinderlijk. Maar zou ik je wat zeggen. Dat principe wil God nog steeds. Ik zeg niet dat u het precies zo hoeft te doen als een kind alhoewel wordt als de kinderen maar dat principe gewoon van het connecten met Jezus u mag Jezus alles vertellen God wil alles van u weten, Hij weet het al maar Hij wil het van u horen dat u uit de werk komt en u denkt ach ja dat was echt zo ja die collega hier, serieus ik weet het niet u mag het vertellen of, of dat u weet ik veel wat gehaald heeft. En dat u blij bent. U heeft een certificaat op uw werk gehaald. Of, of, of u heeft de bingo gewonnen. En dat u thuis komt. Heer, Het was vet man. Ik heb de bingo gewonnen vandaag. Hé, hey, zo mogen we met God omgaan. Zo gaat de vader toch ook met zijn kind om En een kind met zijn vader. kind is niet heel timide in een hoekje. van? De... mag niks tegen papa vertellen hoor. En heel af en toe... Nee, een kind die komt gewoon thuis... Als, als de vader thuis komt... Dat, dan, meestal rent een kind op af... En papa, papa, papa dit... Papa dat, 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 dat. God is onze papa. Nou, mag u... Zo mag u ermee omgaan. Ja? Dat is de manier... En dat is, als u die relatie intact houdt, blijft u vol en kunt u in die volheid van Christus wandelen. Kunt u op de momenten dat het nodig is zeggen, weet je, die collega, dan bent u tegen God aan het praten. Die collega, ja, die, die was vervelend, heer. Hoe u het dan ook zegt, hè, maar ik geef nu een voorbeeld, hè. Maar die was zo vervelend, heer, maar ik weet echt niet. Misschien, een, heer, zou u uh, me willen helpen om uw geduld, uw geduld, wat al in mij zit, te helpen te activeren. Volheid activeren, ja. En dan bid je anders. Dan bid je ook vanuit een relatie, niet vanuit een moeten. Dat werkt niet. Als je kind met jou moet spelen, is die heel snel uitgespeeld. Als mijn vrouw mij, voor mij iets moet doen, is die heel snel uitgespeeld. Als ik het voor haar moet doen, nee, ik doe het omdat ik van haar hou, omdat ik wil. God doet het niet omdat hij moet. Hij moest niks, hij moest ons niet redden. Waarom? Hij had ook zo'n andere planeet kunnen pakken. Hij, hij moest niet, hij moest niks. Hij wou. Dat hij van ons houdt. Hij wou. Wij moeten ook niks. Dan moet je niks. Je moet helemaal geen relatie met God hebben. Moet niet. Het is wel wijs, maar het moet niet. Dat wil je mij niet zeggen. Het is een willen. Je wil. Want er, er gebeurt iets in u. Er is iets van liefde ontstaan. Er zijn eigenlijk, in de Openbaring zegt het Mooi: de eerste liefde. Er zijn vlindertjes ontstaan in uw buik voor God. En ik denk, met deze gast wil ik mijn leven delen. Ik bedoel, iedereen is vast wel verliefd geweest. Nou, dat gevoel kun je ook bij God hebben. En nog tienduizend maar beter. Want dat is, ik bedoel, God is een. Geweldige God, die dan op een gegeven moment dacht: Ik geef zelf mijn zoon voor jou. Nou ja, dat heb ik, Mijn vrouw heeft niet haar zoon voor mij gegeven. En hoe vrouw of man, denk ik ook niet. Nou, dan zou je wel behoorlijk verliefd worden. En ik van: Wauw. Dus leven in de volheid van Christus is een constant geconnect zijn, een constante relatie. Zorgt dat je constant vol bent en constant. ...naar God gaan om gewoon... ...als het niet geactiveerd is... ...heer, houd maar te activeren. Hou die relatie. Weet dat de kerk is... houdt niet op. Het is niet zo meteen half twaalf... ...ik weet niet eens waar de klok zit... ...maar zometeen half twaalf en de kerk is klaar. De kerk gaat door. De kerk gaat door. Want de kerk... ...wat betekent Leffelijke kerk... Nou ja, het woord kerk komt van het woord iglesia, dat is een vergadering van gelovigen. Maar kerk wordt ook wel heel erg gelinkt aan het huis van God. Weet u dan niet dat u een tempel bent van de heilige geest? De heilige geest is God. Weet u dan niet dat u een tempel bent van God? Oh, wacht. Weet u dan niet dat u een huis bent van God? Uw lichaam is een huis van God. Ik zie hier, uh, ik weet niet hoe we er zijn. 50, 60, Ik zie er 50, 60 kerken zitten. In één kerk. Maar 50, 60 kerken. Een hele andere benadering. En als ik, we gaan wel een moment van stil gebed nemen. Voordat we daarna muzikaal. Maar in dat moment van stil gebed. Wil ik eigenlijk. Ik weet dat hier twee groepen mensen zijn. De ene groep mensen. Die is nog nooit door de deur. De schaapskooi ingegaan. Die heeft nog nooit gezegd. Jezus, ik wil dat u mijn redder bent. En in een moment van stilgebed, gewoon voor uzelf. En u mag het best zachtjes zeggen. Niet te hard, want anders wordt het een beetje humoerig. Ik denk dat de ouderlingen dat niet zo vet vinden. Maar, maar neem die keus en maak die keus als u dat ervaart. Om door die schaafskool naar binnen te gaan. Te zeggen, om met je hart te geloven en met je mond te beleiden. Jezus is hier. Heer goed. Ik denk dat deze groep de grootste groep is. Dat zijn de mensen die, nou ja, die al lang schaap zijn. Die zijn al weet ik voor hoeveel jaar schaap. En uh, weet ik voor allemaal. En ik wil je eigenlijk uitdagen. Stel nou dat je ontdekt hebt. Dat je niet helemaal wandelt in, in de volheid van Christus. Dus is dit het moment tijdens het stilgebed. Om gewoon nog God te vragen. Heer help mij in de komende week om... De liefde uit die volheid. Dit is specifieke stukje. Om, om dat te activeren. Of help mij om geduld. Of trouw. Ik weet niet waar u zit. En u mag dat ook zachtjes doen. U mag het stil doen. Voel u daar vrij in. U mag ook gaan staan tijdens het stilgebed als u dat wil. Laten we ons daar gewoon lekker vrij in voelen. En onszelf daar ook gewoon kunnen zijn. En die mogelijkheid wil ik u geven. Maar laten we dat even doen tijdens het moment van stilgebed. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl ah,